0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 152e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Steve Bellil, gestionnaire de portefeuille chez Gestion de placement Manuvie. Monsieur Bellil, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des prévisions 2023 de votre équipe, donc de l'équipe d'action fondamentale de Manuvie. Quelles sont vos prévisions d'abord qui vont toucher à l'inflation et quel sera leur impact sur la politique monétaire cette année, selon vous?
1: Ce qu'on voit présentement, c'est vraiment un ralentissement de l'inflation, surtout euh, ben en fait au niveau des biens. Ce qu'on constate, c'est qu'on a carrément de la déflation. Et au niveau des services, si on exclut la portion loyer habitation, on voit aussi un ralentissement assez marqué. La portion qui est habitation loyer, c'est un calcul qui est un peu artificiel, puis qui est probablement qui est très en retard sur ce qu'on voit sur le marché immobilier, mais aussi plus les taux d'intérêt montent, ça crée en soi de l'inflation, donc on essaie de l'exclure. Et lorsqu'on regarde la mesure des services sans cet impact-là, on voit que ça s'en va dans la bonne direction. Malgré ça, évidemment, on voit les banques centrales, dont la Fed, garder un ton assez sérieux par rapport à l'inflation. Et ça, c'est normal parce que ils veulent vraiment s'assurer que les anticipations d'inflation demeurent assez faibles. Mais moi, je suis sûr que derrière les portes close ils sont présentement en train de dire « ben on est en train vraiment de contrer l'inflation et on va pouvoir assouplir ou du moins arrêter de, de resserrer la politique monétaire dans un avenir rapproché. Et évidemment, bien, ça, ça va avoir des implications positives pour les marchés boursiers.
0: Et si on parle de récession en 2023, est-ce qu'on va en avoir une selon vous? Et si oui, quelle va en être la gravité?
1: C'est une question clé parce qu'on sait que les évaluations de beaucoup de titres cycliques en bourse reflètent déjà une certaine récession d'une certaine ampleur. Maintenant, si on se retrouvait avec une récession plutôt modérée, ça pourrait être très positif pour certains types puisque, comme je mentionne, l'évaluation reflète déjà cette situation-là. Par contre, on a une récession plus sévère, à ce moment-là, on pourrait avoir une année plutôt chaotique et encore une fois des rendements boursiers moins attrayants. Ceci dit, on a vu des quand même des bons résultats financiers au troisième trimestre. Les compagnies vont commencer à rapporter leurs résultats du quatrième trimestre là, au cours des prochains jours. On va surtout surveiller euh, la portion des perspectives. et De ce côté-là, on a déjà vu qu'il oui, y a beaucoup de compagnies qui voient un certain ralentissement, mais faut pas paniquer en tant qu'investisseur pour vraiment se dire ben. Est-ce que le ralentissement est si sévère que ça par rapport à ce qui est déjà reflété dans l'évaluation du titre? Et avec la correction boursière qu'on a eue l'an dernier, il ben, y a déjà des anticipations assez négatives de refléter.
0: Et vous regardez particulièrement les marchés européens et chinois en ce début d'année. Pourquoi exactement?
1: Euh, ben, c'est plutôt les, les conditions économiques. On sait que l'Europe a été euh, négativement affectée par euh, la crise énergétique. Mais là, on voit que les prix euh, de gaz naturel et de l'électricité se sont refroidis. Donc, ça, c'est un point positif. Ça a été aidé beaucoup par la météo euh, plutôt clémente. Mais de ce côté-là, euh, ça va être de voir si euh, l'économie européenne va pouvoir euh, réaccélérer ou du moins se stabiliser face euh, à des prix d'énergie qui vont euh, s'améliorer. Et du côté de la Chine, évidemment, on a eu la fin de la politique zéro COVID. On s'attend à ce que l'économie reparte, réaccélère de ce côté-là. Par contre, il ne faut pas se leurrer que la croissance économique ne reviendra pas au niveau qu'on voyait d'avant la pandémie de 5-6 et plus. On s'attend à quelque chose de plus modéré. Mais du moins, le fait que les choses se réouvrent disons, dans ce pays-là, ça va aider beaucoup l'économie mondiale.
0: Et en fonction de tous les facteurs dont on vient de parler, sur quoi vous misez cette année pour réaliser de bons rendements dans vos portefeuilles?
1: Oui, on essaie d'avoir un bon équilibre entre nos titres plus cycliques et nos titres plus défensifs de manière à être en mesure de générer un rendement acceptable, peu importe le scénario. Par contre, comme j'ai mentionné, si on a des titres cycliques qui reflètent déjà une récession plus ou moins sévère, ben à ce moment-là, on est très confortable d'avoir des positions parce que euh, si la récession est modérée ou, ou qu'il n'y en a pas, ces titres-là vont super bien faire. Et si la récession est plus sévère, bien, notre potentiel de baisse est, est plus ou moins limité. Et euh, on veut aussi avoir des titres défensifs, mais on veut des évaluations raisonnables. Euh, on sait que l'année dernière, là, beaucoup d'investisseurs se sont réfugiés dans certains titres défensifs, dont les évaluations sont devenues dispendeuses. Donc, on a fait d'éviter ces titres-là et d'aller chercher des titres qui offrent plus de valeur, donc un rendement qui serait quand même assez attrayant. On cherche beaucoup la résilience, encore une fois. C'est un thème qu'on continue d'appliquer dans notre processus d'investissement. Donc, des compagnies qui génèrent beaucoup de free cash flow euh, et donc qui sont de qualité, donc qui un rendement sur le capital investi qui est intéressant. Et ça, c'est généré grâce à des avantages concurrentiels durables et donc la qualité demeure au cœur de notre processus. Et on cherche encore des compagnies qui ont très peu de dettes pour justement avoir la flexibilité nécessaire lorsque les conditions économiques sont changeantes, si une récession est plus sévère ou si les, les banques centrales doivent continuer d'augmenter les taux face à, à, à l'inflation, les titres qui ont moins de dette, les compagnies qui ont moins de dette vont avoir beaucoup plus de flexibilité et euh, en conséquence, bien, leurs titres vont offrir euh, des rendements plus euh, résilients pour les investisseurs.
0: Et avec euh, tous les critères que vous venez de me mentionner, là, il y a beaucoup, justement, d'investisseurs qui disent vouloir se réfugier dans les titres de grande qualité avec un bilan financier sain, avec des avantages concurrentiels. Et justement, ça fait que ces titres-là, peut-être, sont déjà devenus trop chers ou que leur évaluation est beaucoup moins attrayante. Est-ce que vous voyez encore des occasions là, sur les marchés boursiers en ce moment?
1: Oui, absolument. C'est clair que les titres... Dont on est tous d'accord qu'ils qu sont de grand, très grande qualité, qu'ils sont bien identifiés par les investisseurs. Bien ceux-là ne transigent pas à des évaluations attrayantes, donc on ne va pas nécessairement aller vers ce titre-là. Mais par contre, lorsqu'on cherche plus loin, qu'on on applique notre processus d'investissement et qu'on fait notre, tout notre travail au niveau des états financiers, on arrive à débusquer des compagnies qui nous donnent un bon équilibre entre la qualité, mais aussi l'évaluation, et donc qui nous offrent quand même un rendement espéré qui est attrayant.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bélil.
1: Mais ça me fait plaisir merci.